0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Wie der Wal zu seinem großen Maul kam Es war einmal im Ozean, oh mein lieber Freund, ein Wal und der fraß Fische. Er fraß den Sternfisch und den Sonnenfisch und die Krabbe und die Dabbe und den Barsch und den Dorsch und den Kabeljau samt seiner Frau und die Makrele und die Garnele und den wirklich echten schlingel Alle Fische, die er im ganzen Ozean finden konnte, fraß er so mit seinem Maul. Bis zuletzt nur noch ein kleiner Fisch im ganzen Ozean übrig war. Und das war ein kleiner Schlaufisch. Und der schwamm ein wenig hinter dem rechten Ohr des Wals, um in Sicherheit zu sein. Dann stellte sich der Wal auf seinen Schwanz und sagte, »Ich habe Hunger!« Und der kleine Schlaufisch sagte mit kleiner, schlauer Stimme, »Edler und gutmütiger Walfisch, hast du jemals Mensch geschmeckt?« Nein.“ sagte der Wal. »Wie schmeckt denn das?« »Nett«, sagte der Schlaufisch, »Nett, aber knotig.« »Dann bring mir was davon«, sagte der Wal und schlug mit seinem Schwanz das Meer schaumig. »Aber nur einen auf einmal«, sagte der Schlaufisch, »wenn du nach fünfzig Grad nördlicher Länge und vierzig Grad westlicher Breite schwimmst.« das ist magisch, wirst du auf einem Floß sitzend, mitten im Ozean, mit nichts bekleidet als einem Paar blauer Segeltuchhosen und einem Paar Hosenträger, du darfst die Hosenträger nicht vergessen, mein lieber Freund, und mit einem Taschenmesser einen schiffbrüchigen Seemann finden, der, was ich dir aus Anstandsgefühl sage, ein Mann, Unendlicher Raffinesse und Findigkeit ist. So schwamm und schwamm der Wal nach 50 Grad nördlicher Länge und 40 Grad westlicher Breite, so schnell er nur eben schwimmen konnte. Und auf einem Floß sitzend, mit nichts bekleidet als einem Paar blauer Segeltuchhosen, einem Paar Hosenträger, »Du musst besonders die Hosenträger im Gedächtnis behalten, mein lieber Freund.« Und mit einem Taschentuch fand er einen einzelnen, einsamen, schiffbrüchigen Seemann, der seine Zehen ins Wasser hielt. Dann öffnete der Wal sein Maul weit und weiter und noch weiter, bis es fast seinen Schwanz berührte. Und er verschluckte den schiffbrüchigen Seemann und das Floß, auf dem er saß, und seine blauen Segeltuchhosen und die Hosenträger, die du wirklich nicht vergessen darfst, mein lieber Freund, und das Taschenmesser, er verschluckte das alles in seine warme, dunkle, innere Speisekammer und dann schmatzte er so mit den Lippen und drehte sich dreimal auf seinem Schwanz. Aber... Sobald der Seemann, der ein Mann von unendlicher Raffinesse und Findigkeit war, sich wirklich in der warmen, dunklen inneren Speisekammer befand, stampfte er und hüpfte er und er pochte und er klopfte und er tollte und er tanzte, und er krawallte, und er knallte, und er schlug, und er biss, und er sprang, und er kroch, und er graulte und jaulte, er hopste und tobte, und er weinte und greinte, und er brabbelte und krabbelte, und er schritt, und er glitt, und er tanzte Hornpipe, wo er nicht durfte, und der Wal wurde wirklich sehr unglücklich. »Lieber Freund, hast du auch an die Hosenträger gedacht?« also sagte er zu dem Schlaufisch, »Dieser Mann ist sehr knotig und außerdem macht er mir einen Schluck auf. Was soll ich tun?« »Sag ihm, er soll rauskommen«, sagte der Schlaufisch. Also rief der Wal in seinen Rachen hinab den schiffbrüchigen Seemann zu, »Komm raus und benimm dich, ich hab den Schluck auf.« »Nix da«, sagte der Seemann, nichts zu machen, sondern ganz im Gegenteil. Bring mich zu meinem Heimatstrand und den weißen Klippen von England. Dann werde ich es mir durch den Kopf gehen lassen.« Und er begann noch toller als zuvor zu tanzen. »Du solltest ihn besser heimbringen«, sagte der Schlaufisch zu dem Wal. »Ich hätte dich warnen sollen, dass er ein Mann von unendlicher Raffinesse und Findigkeit ist.« also schwamm und schwamm und schwamm der Wal mit beiden Flossen und dem Schwanz, so schnell er mit seinem Schluck auf konnte, und schließlich sah er des Seemanns Heimatstrand und die weißen Klippen von England, und er rutschte halb auf den Strand hinauf und öffnete sein Maul weit und weiter und noch weiter und sagte, umsteigen nach Winchester, Ashelot, Nashua, Keen und Bahnhof Fitchburg Road. Und gerade als er Fitch sagte, spazierte der Seemann ihm aus dem Maul. Aber während der Wal geschwommen war, hatte der Seemann, der »Wirklich eine Person von unendlicher Raffinesse und Findigkeit war, sein Taschenmesser genommen und das Floß zu einem kleinen Gitter geschnitzt, das ganz kreuz und quer verlief, und er hatte es mit seinen Hosenträgern zusammengebunden.« »Jetzt weißt du, mein Freund, warum du die Hosenträger nicht vergessen solltest.« »Und er drückte das Gitter gut und fest in den Rachen des Wals.« und da steckte es nun fest. Dann rezitierte er den folgenden Vers, welchen, weil du ihn noch nicht gehört hast, ich jetzt vortragen werde. Ein alter Gitterrost verdirbt dir ja nun die Kost. Denn der Seemann war auch ein Dichter. Und er trat heraus auf den Strandkies und ging heim zu seiner Mutter, die ihn hatte gehen lassen, damit er seine Zehen ins Wasser halten sollte. Und er heiratete und lebte fortan glücklich und in Frieden. Ja, das tat auch der Wal. Aber von diesem Tag an hinderte der Gitterrost in seinem Rachen, den er weder aushusten noch herunterschlucken konnte, dass er irgendetwas anderes fraß als sehr, sehr kleine Fische. Und das ist der Grund, warum Wale heutzutage niemals Männer oder Jungen oder kleine Mädchen fressen. Der kleine Schlaufisch ging und versteckte sich im Schlamm unter der Türschwelle des Äquators. Er befürchtete, dass der Wal wütend auf ihn sein konnte. Das Taschenmesser nahm der Seemann mit nach Hause. Er trug die blauen Segeltuchhosen, als er auf den Strandkies heraustrat. Die Hosenträger blieben zurück, du verstehst, ne, um den Gitterrost zusammenzubinden, und »Das ist nun das Ende dieser Geschichte. Aber er ist ja auch ein Dichter, also hören wir noch ein Gedicht.« »Wenn die Kabinenluken sind dunkel und grün, von den Wellen draußen auf See, wenn das Schiff macht Wupp mit nem Wackeln darin und der Steward fällt in die Suppenterin und die Koffer rutschen davon.« das Kindermädchen liegt wie ein Bündel auf Deck und Mama schickt dich müde hinaus. Und du bist ungekämmt, ungewaschen und nackt. Na dann wirst du wissen, wenn du es nicht erraten hast, dann du bist 50 Grad Nord und 40 Grad West. Hat dir die Sendung gefallen?